0: Bandas abridoras, bandas soporte o como ustedes quieran decirles. Son esos actos que sirven para abrir el apetito de los presentes en un concierto. O hasta a veces de descarga emocional para aquellos verdaderamente impacientes. Kiss a lo largo de su historia pueden presumir que han tenido muy buen ojo para llevar consigo bandas tan buenas que pronto se vieron codo a codo con ellos en la cima. O en varios casos, hasta los superaron. Hoy vamos a dar un vistazo a las 10 bandas más impresionantes que en alguna ocasión fueron abridores de KISS <música> Vamos a iniciar esta lista con el curioso caso de Blue Oyster Cult, una banda de rock psicodélico y hard rock que para 1973 ya tenían dos álbums lanzados al mercado. Todavía no llegaban a su máximo de popularidad, pero ya estaban teniendo una notoriedad considerable. Para cerrar ese año, el 31 de diciembre se presentaron junto a Iggy Pop y Teenage Lost en el Academy of Music, ofreciendo dos funciones. Únicamente para la primera invitaron a la naciente banda Kiss, quienes fueron limitados a presentar un set de media hora e incluso ni fueron incluidos en el cartel promocional. A pesar de ello, el concierto fue un uno muy especial para Kiss ya que fue su primer show en un ambiente profesional tras haber estado previamente solo presentándose en bares y clubs. A partir de entonces Kiss fue el acto abridor de Blue Oyster Cold por más de una docena de ocasiones entre abril y septiembre de 1974. Estamos hablando de la era en la que Kiss promocionaba apenas su primer álbum. Ambas bandas siguieron forjando su camino y en efecto Blue Oyster Cold comenzó a ser más conocido pero cuando Kiss sacó a live el éxito fue tal que los papeles cambiaron y ni un día más ni un día menos. Dos años después de su concierto juntos, el 31 de diciembre de 1975, Blue Oyster Cult se encontró abriendo para Kiss en el Nassau Coliseum justo en la ciudad de Nueva York ante aproximadamente 13.000 personas. Para dimensionar un poco las cosas, cuando Kiss abrió para ellos fue para una audiencia cercana a los 3.000 asistentes. Dos shows más aguantó Blue Oyster Cult como acto abridor hasta que decidieron no hacerlo más. Ver a su acto abridor superarlos realmente no fue algo muy agradable. Sin embargo, tuvieron que tragarse su orgullo y regresaron a abrir de nuevo un par de conciertos de Kiss en 1986 durante la gira Asylum. Shhh Rush, la banda canadiense, leyenda del rock progresivo y hard rock, vio sus orígenes en 1968, pero su primer álbum fue lanzado al mercado en marzo de 1974, solo un mes después del álbum debut de Kiss, por lo que podríamos decir que su inicio formal en la búsqueda de un lugar en la industria musical ocurrió al mismo tiempo. A Gene le gusta decir cada que sale el tema que al verlos por primera vez los consideraron los Zeppelin canadienses y los quisieron llevar de gira para que se dieran a conocer porque en ese entonces Rush no era nadie. En eh, bueno, Kiss tampoco era nadie en esos años, tío. Lo que sucedió es que las dos bandas firmaron contrato individualmente con la agencia American Talent International, quienes a menudo los ofrecían a promotores como paquete, por lo que se agendaron una buena cantidad de conciertos juntos. Incluso en varios de los carteles aparecen los dos como estelares, aunque no era la verdad, siempre Kiss fue el plato fuerte que dejaban para el final. La dupla Kiss Rush duró poco más de 40 conciertos entre 1974 y 1975, y la química de los integrantes de ambas bandas fue tan buena que hasta llegaron a romper la barrera del profesionalismo en uno de sus últimos shows juntos haciendo una guerra de crema para afeitar en pleno escenario. Para Paul Stanley, Rush es la mejor banda abridora que han tenido en toda su historia. En 1976 para la parada de Kiss con su gira Destroyer por Alemania Los elegidos fueron la banda de casa Scorpions Ellos se encontraban promocionando In Trance, su tercer producción discográfica Y empezaban a tener una legión de fans siguiéndolos Pero aún estaban un poco lejos del enorme éxito que tendrían años después Paul Stanley escuchó ese álbum y los buscó para que abrieran los cinco conciertos que tendrían en su territorio Scorpions llegando a los años 80 tuvieron un alza en su popularidad estratosférica Con éxitos como No One Like You, Rock You Like A Hurricane, Still Loving You a wind of change. Durante una visita de Jim Simmons a un club en Los Ángeles en 1977, se topó con una banda llamada AC/DC, originarios de Australia, quienes lo dejaron realmente sorprendido, en especial la energía de su guitarrista Angus Young. Al final de la presentación, Jim fue a Camerinos a conocerlo, luego lo llevó a cenar y se deshizo en elogios para convencerlo de llevarlos como su acto abridor en la gira Alive 2. En ese tiempo, su vocalista todavía era Bon Scott, y ya llevaban cuatro álbumes en estudio con canciones destacadas como TNT y Long Way to the Top. Pero Todavía no eran muy conocidos Aunque eso no los hacía sentir menos en lo absoluto Al contrario Kiss no los impresionaba Y sentían que no eran competencia para ellos Quizá por eso solo aceptaron la oferta de Jim Para cuatro fechas Dos años más tarde ACDC sacaría el mercado Highway to Hell Que los consagró en la cima Y no se diga de lo sucedido con Back in Black de 1980 Que ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo Convirtiéndose en el segundo álbum de mayores ventas Solo por detrás de Thriller de Michael Jackson Jim Simmons a la fecha los como uno de sus mejores actos abridores visitaba decenas de ciudades en Estados Unidos con la gira Dynasty Return of Kiss de 1979 y en 14 de esas fechas el acto abridor fue la banda británica Judas Priest ellos ya llevaban exactamente 10 años de haberse formado y seguían en su camino por la búsqueda del gran estrellato aunque ya tenían bajo el brazo 5 álbums en estudio grabados con material que ha sido considerado con el paso del tiempo como revolucionario para su género, además tenía relativamente muy poco tiempo que habían decidido cambiar su imagen estilo Led Zeppelin para vestirse completamente de cuero, lo que se convirtió en su gran sello característico visualmente hablando. Justo unos meses después de su gira con Kiss, lanzaron a la venta el álbum British Steel, alcanzando aún así una gran notoriedad con canciones como Living After Midnight y Breaking the Law. A la fecha, Rob Halford mantiene una relación bastante cordial con Jim Simmons y Paul Stanley y los recuerda con respeto por ese periodo en el que los ayudaron a darse a conocer y les ofrecieron consejos bastante útiles para su carrera. Para el paso de Kiss por Europa durante la gira On Mask de 1980, los acompañantes serían la banda inglesa Iron Maiden, fundada en 1975 y apenas con un álbum en su trayectoria. Para su primer show como acto abridor hubo un incidente que hizo que su equipo se retrasara con el concierto a punto de iniciar. Gene Simmons los vio preocupados y se acercó para decirles que se tranquilizaran y que si era necesario les prestarían su equipo para que pudieran dar su presentación. En total tuvieron 25 fechas juntos y su relación con Kiss fue tan buena que incluso llegaron a hacerse maldades en el escenario. Por ejemplo, en la última fecha juntos estando en Noruega, al final del set de Iron Maiden, Paul Stanley y Ace Frehley aparecieron en escena para darle un pastelazo a Dave Murray y Paul Diano. A su vez, la venganza llegó mientras Kiss tocaba King of the Nighttime World, recibiendo cubetas de confeti de Iron Maiden. Lo siguiente para Maiden fueron los álbums Killers y The Number of the Beast. Con este último se vieron paso definitivamente en la escena con canciones como Hello, Be Thy Name y Run to the Hills. Adelantando un poco el tiempo a 1988, Kiss terminó viendo se opacado por la popularidad de Iron Maiden, siendo relegados al segundo lugar en el cartel del festival Monsters of Rock. Y no solo eso, en ese mismo año la doncella de hierro llevó a Ace freely con su banda Freely's Comet como acto abridor en sus shows individuales. Después de más de una década de estar activos en la industria, en 1983 Kiss realizó la gira del décimo aniversario. Iban promocionando el álbum Creatures of the Night. Desgraciadamente, a pesar de que el álbum es fenomenal, a la gira no le fue nada bien. Las arenas o hasta teatros con capacidad de apenas 3.000 personas llenaban la mitad de la mitad parecía el final. Por si esto fuera poco, la prensa se jactaba mencionando que era obvio que un acto como Kiss terminara quedando en el olvido. Incluso algunas notas le ponían mucha más atención a los actos abridores, uno de ellos, Motley Crue. La banda originaria de Los Ángeles llevaba apenas dos años escribiendo su historia y estaban haciendo ruido con su primer producción discográfica titulada Too Fast for Love. Con Kiss, apenas lograron ofrecer cinco shows. Varias veces se ha escuchado a los integrantes de Motley Crue diciendo que Kiss los corrieron por mal comportamiento, y eso agrega una raya al tigre cuando se se habla de su historia como chicos malos, pero la realidad es mucho más simple. Fueron contratados para cubrir las últimas fechas en las que no pudo estar The Plasmatics, la banda que estaban llevando en esa gira regularmente. Pues bien, cinco meses después de su paso por Kiss, sacaron a la venta Shout The Devil, y como todos conocemos su popularidad explotó con canciones como la propia Shout The Devil, Looks That Kill y Too Young To Fall In Love. Años más tarde, en el 2012, las dos bandas volverían a unir fuerzas para una gira conjunta denominada The Tour, por Norteamérica y Oceanía, con poco más de 50 fechas. Otra de las bandas que más conciertos ha tocado junto a Kiss es Bon Jovi, originarios de Nueva Jersey, que apenas tras un año de su formación, fueron acto abridor de la gira Animal Eyes en 1984, con un total de 28 shows en Europa. De igual forma, la relación entre los miembros de ambas bandas fue fenomenal. Hasta en la última fecha juntos, los miembros de Bon Jovi salieron en el concierto de Kiss para arrojarles miles de pelotas de ping pong. Pero lo más interesante de esta dupla es lo que vino a partir de ahí, ya que Kiss definitivamente terminó ayudando a que Bon Jovi lograra a un éxito brutal, pero no nos adelantemos Vámonos por pasos. Tras su participación con Kiss grabaron su segundo álbum, con una clara influencia del sonido de Kiss. Incluso la canción In and Out of Love es sumamente similar a Heavens on Fire. Poco después, John Bon Jovi invitó a Paul Stanley a componer algunas canciones y Paul simplemente decidió no hacerlo, pero para no batearlo tan en seco, le ofreció el contacto de Desmond Child, compositor con el que Paul había trabajado en las canciones I Was Made for Loving You y la misma Heavens on Fire. La unión de Bon Jovi y Desmond Child se concretó y nacieron las canciones You Give Love a Bad Night", y Living on a Prayer. Las cosas jamás volverían a ser las mismas y desde entonces se convirtieron en los reyes indiscutibles de himnos de estadio. Durante la gira de la reunión en 1977, exclusivamente en su paso por Latinoamérica, el entretenimiento previo estuvo a cargo de Pantera, banda estadounidense que vio sus inicios en 1981. Apenas fueron cinco conciertos, tres en México, uno en Chile y uno en Argentina. Un enorme privilegio para todos los asistentes. La principal diferencia con las bandas que mencionamos anteriormente es que Pantera ya era una banda consagrada para entonces, con álbumes tan exitosos como Bulgar *Display of Power y Cowboys from Hell. Pero lo que lo vuelve todavía más especial es que los fundadores de Pantera, los hermanos Dimebag Darrell y Vinnie Paul tenían en su formación musical una influencia enorme de Kiss que jamás ocultaron, por lo que abrir para su banda favorita fue una oportunidad que no iban a dejar pasar. Por ese motivo decidieron llevar un kit de maquillaje consigo para esta aventura, sorprendiendo a la audiencia y a Kiss, subiendo a escena enfundados en el maquillaje de sus héroes. La pasión por Kiss de Dimebag y Vinnie fue tan fuerte que años después al fallecer ambos fueron despedidos en ataúdes personalizados de Kiss que donaron los mismos Gene Simmons y Paul Stanley. Cerramos este listado con otra banda alemana, de nuevo un privilegio para Latinoamérica. Rammstein acompañó a Kiss durante Psycho Circus en 1999 en Argentina, dos fechas en Brasil y el fin de la gira en la Ciudad de México. Los alemanes estaban tomando fuerza tras cinco años de historia y la salida de sus álbums Herzlite y Sensual, cuyos riffs formaban parte ya de películas internacionales y en México literalmente los usaban de cortinillas de televisión y radio para todo. Además, la canción Du Hast sonaba en cualquier lugar sobre todo fans de Ramstein dicen que en estas únicas cuatro fechas como teloneros les robaron el show. Incluso que hasta estadios literalmente llenos de fans que iban a ver a Gene, Paul, Ace y Peter, tras presenciar el acto abridor casi olvidaban que estaban haciendo minutos después escuchando cosas como Detroit Rock City o Shag Me. <ríe> bueno, ¿qué puedo decir yo? Eso ya queda en el criterio de cada asistente. Lo que sí hay que aclarar es una versión que dice que quizá verse superado por Ramstein no los contrataron para más fechas o hasta que incomodaban a Gene Simmons, pero este de Nuevo, es como el caso de Motley Crue, muy buena historia que se inventaron algunos para añadir misticismo, pero en realidad la gira terminó no hay más explicación. En fin, regresando a los hechos, Rammstein claramente tienen influencia de Kiss. Incluso ambas bandas tienen muy buenos recuerdos mutuos de esas fechas en las que estuvieron juntos y para muestra la participación de Kiss en el documental Rammstein in America, donde los mismos alemanes confiesan haber estado emocionados con la oportunidad de haber estado junto a la banda que seguían en su temprana formación musical. Eso sí, el gran mérito de Rammstein es haber tomado ese concepto de teatralidad y llevarlo a un nuevo nivel de espectacularidad y crudeza. Tomaron el concepto, rudimentario de escupir fuego, le metieron tecnología y lo hicieron mucho más atractivo. Tomaron los efectos de pirotecnia y los exponenciaron a niveles que hasta parecieran peligrosos para la misma banda y la audiencia. Tomaron el elemento de hacer del escenario un integrante más de la banda y crearon escenografías tan imponentes que pareciera que te transportan a un lugar completamente distinto al que en realidad te encuentras. En resumidas cuentas, hicieron suyo el lema de dar todo al público que decide gastar su dinero en un boleto para ir a verlos. Si bien yo no estoy seguro de que en aquella primera visita a Latinoamérica la respuesta del público haya sido la mejor, sí sé que hoy en día el alumno superó al maestro con creces. Esto ha sido todo por esta ocasión, recuerda seguirnos y calificarnos para que no te pierdas ninguno de nuestros siguientes podcasts dedicados al universo de Kiss. La versión en video está en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Cristian. hasta la próxima.